0: Buenos días, hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.FM FM en las regiones centro. Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales por la 103.5FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9FM en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Paciente psiquiátrico se quita la vida durante la madrugada de este jueves, con este suman ya 85 suicidios. Eh, esto eh, Ayer jueves ocurrió el suicidio número 85 en la región sureste, luego de que este paciente psiquiátrico decidiera acabar con su vida en el interior de su domicilio. Diputados priistas seguirán negociando los recursos federales para Coahuila en gira por el municipio de Progreso. El gobernador Miguel Riquelme reiteró que se sigue la problemática de la falta de recursos federales para el Estado, por lo que se continúa trabajando con los diputados federales buscando una negociación ante la difícil situación que se vive por la falta de recursos federales. El Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, no debió desaparecer porque cuando se ocupó en Coahuila fue de gran ayuda y hoy los estados se encuentran en el desamparo, aseguró el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Pide Chema no politizar el proyecto del tren intermunicipal. El alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, pidió desligar de posturas políticas el proyecto del tren de pasajeros intermunicipal Saltillo-Ramos Arispe tras reunirse con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se concretará la vacunación de adolescentes, confía la comunidad Alberto Salas Cepeda, representante de la Mesa de Salud Laguna, manifestó confianza en que México se unirá a los países que a nivel internacional eh, ya uh, sus program tienen vacuna, uh, programas de vacunación anticovid e extendieron su cobertura hasta la población de 12 años de edad. A favor de la mujer y del derecho a la vida, eh, la conferencia del Epico Episcopado Mexicano cuestionó el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un comunicado donde señala que si bien están a favor de las mujeres y del derecho a la vida, también precisan que el derecho a decidir no tiene elementos ni lógica. En gira de trabajo por los municipios de Juárez y Progreso, el gobernador Miguel Riquelme entregó obras de pavimento e infraestructura sanitaria con inversión de 31.6 millones de pesos que permiten estabilidad en las familias que habitan ambos municipios. Y finalmente, Saltillo fue reconocida en la categoría de competitividad por parte de la revista Alcaldes de México. La distinción se realizó durante la onceava entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales, esto en el marco del doceavo aniversario de este medio. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con siete minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo, en Saltillo está en 13 grados. El Monclova 22, Piedras Negras 21, Torreón 22 grados, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados también, Musquis y San Juan de Sabinas tienen 21 grados, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe están ahorita en 16 grados centígrados, pero si usted quiere saber y conocer a detalle del pronóstico del de tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito viernes y a inicio de fin de semana Vamos a poner atención a los detalles del clima y ver pues bueno, cómo vamos a iniciar este fin de semana Pon atención, Saltillo, se espera una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 10 Durante el día mucho sol, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro Fíjate que a comparación del día de ayer, hoy se reduce la posibilidad de precipitación hasta 1% ¿Ok? Eso es ahí para Saltillo, excelente Vámonos hasta Monclova. Siguen las temperaturas cálidas, 36 grados como máxima y en Monclova, mínima de 22, ok. Temperatura rica, agradable durante el día, soleado totalmente y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 2% ahí para Monclova. Perfecto, nos vamos hasta Torreón. 34 grados centígrados como máxima en Torreón, mínima de 19. Vamos a tener un inicio de fin de semana rico, caluroso durante el día. Obviamente muy soleado, muy cálido para Torreón, y por la noche un cielo totalmente claro, nula la posibilidad de lluvia amigos, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, siguen continúan las temperaturas cálidas, 39 grados como máxima para este inicio de fin de semana mínima de 21 ahí en Piedras Negras, un día totalmente soleado, muy muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de precipitación nula, 0% ahí para Piedras Negras, perfectísimo, ahora nos vamos hasta la Sultana del Norte ¿Tienes vuelta para Monterrey? Bueno, pues por atención 35 grados como máxima mínima de 21 durante el día principalmente soleado muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de lluvia 9% ahí para Monterrey excelente amigos si ¿Sí escucharon inicio de fin de semana rico cálido agradable hay que mantenerse bien hidratado y recuerda hay que seguirse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio feliz inicio de fin de semana buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 10 minutos, hoy es viernes 10 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 2 3 4 rock Quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las atemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1846, el inventor estadounidense Elias Howe patentó la máquina de coser. También, el 10 de septiembre pero de 1852, nació el compositor mexicano Genaro Codina autor de una vasta producción musical, entre polcas y chotices, la más famosa de ellas es La Marcha de Zacatecas. Y un día como hoy, pero de 1873, en medio de dificultades internas, el Congreso del Estado de Coahuila desconoció a Victoriano Cepeda como gobernador y cambió la residencia de los poderes a Monclova.
0: de la mañana con 11 minutos y mire ya es viernes pero si aún así usted necesita algún pretexto para celebrar o festejar algo le diremos que el santo del día es san nicolás tolentino eh, sacerdote agustino y también es eh, día de salvio nicolás tolentino y salvio seguramente habrá fiesta en la parroquia de san nicolás y bueno ahí lo tiene eh, es el, el, el santo de los adolescentes la comunidad de San Agustín bueno y es momento de irnos 6 de la mañana con 12 minutos a los deportes con Noé Santoyo
1: Estadio con Noé Santoyo.
5: Los Bucaneros de Tampa Bay vencieron con enorme dramatismo a los Vaqueros de Dallas, con marcador de 31 a 29, con un gol de campo en el último segundo, en calidad de campeones defensores del Super Bowl y buscando ser apenas el segundo equipo que repite como monarca en la NFL. En este siglo, los Bucaneros se enfrascaron en un tiroteo ofensivo con los Vaqueros, que pese a la derrota dejan muy buenas sensaciones porque tuvieron en un puño a Tom Brady y compañía. Y es que Dallas falló dos goles de campo y un punto extra, lo suficiente, como para haber salido victoriosos En una noche histórica para Lionel Messi Argentina dio un paso más Hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022 Al sumar su quinta victoria De la eliminatoria de la Colmebol Tras golear tres goles por cero a Bolivia Gracias a un hack trick de la pulga Mientras que la selección de Brasil Ganó sin dificultades por marcador De 2 goles por cero a Perú En duelo de la fecha 10 de las eliminatorias De la Colmebol Los Leones de Yucatán están a un juego De su quinto título de la Liga Mexicana de Béisbol, tras derrotar por tercer juego consecutivo a Toros de Tijuana en la Serie del Rey, gracias a un cuadrangular de Luis Juárez, quien se fue de 4 a 1, con una carrera anotada y dos producidas, el inicialista Jake Thompson lució en la loma de los disparos tras 5.0 entradas lanzadas, 5 hits permitidos 0 carreras, 0 bases por bola, y 2 ponches Este día se reanuda la actividad dentro del fútbol mexicano, Puebla recibe el Atlético de San Luis, Juárez a Cruz Azul y los Cholos de Tijuana a San Santos Laguna, para mañana Atlas se enfrenta al Monterrey, Tigres a León América Mazatlán, el domingo Pumas recibe a Chivas y Querétaro Necaxa el próximo lunes Pachuca se medirá en casa a Toluca Toronto se impuso este jueves 6 carreras por 4 a los Yankees, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. llegó a 42 bolas cercas en la campaña y los azulejos ganaron su octava victoria Toronto completó su primera barrida de una serie de 4 juegos en el Bronx desde 2003 y se acercó a medio juego de los propios Yankees en la puja por el segundo boleto de Comodín para la postemporada en la Liga Americana.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 15 minutos. Hoy viernes 10 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 88 centavos a la compra, 19 con 64 a la venta, 20 pesos con 12 centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. México es el país de América con más muertes por COVID en las últimas 24 horas, esto según la Organización Panamericana de la Salud es el que reportó más fallecimientos y el segundo que registró más casos confirmados, de acuerdo con Cristian Morales, quien es representante en México de la Organización Panamericana de la Salud. La farmacovigilancia, dijo, será un elemento esencial para facilitar el acceso a información confiable sobre la seguridad de las vacunas y como una herramienta indispensable para generar nuevas evidencias sobre la seguridad de los medicamentos. Ahora en Sinaloa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde la concepción, así invalida una fracción de la Constitución de, Sina de Sinaloa, y determinó que la protección de la vida desde la concepción es inconstitucional. La determinación de la Corte crea un criterio obligatorio, esto quiere decir que en todos los estados del país en donde haya leyes con este tipo de protección y si alguna mujer o persona gestante es criminalizada por interrumpir su embarazo, puede ampararse al ser contrario a los derechos humanos. Asesinan a mujer en un supermercado de Coyoacán. Su pareja y presunto responsable se suicida tras cometer este asesinato. La mujer fue asesinada a disparos este jueves en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Cipreses de la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el agresor de la mujer de 48 años fue su pareja, quien posteriormente al ataque fue localizado con una motocicleta y al ser detenido por policías municipales se disparó en el cuello, lo que le provocó la muerte. Reducen presupuesto en la Secretaría de Gobernación, este estaba destinado a la protección de derechos humanos de mujeres refugiados niños e indígenas. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2022 contempla una reducción de recursos en áreas de la Secretaría de Gobernación dedicadas a promover y dar protección a los derechos humanos de diversos sectores de la población. La Secretaría de Gobernación, cuya titularidad asumió recientemente el gobernador de, de quien era gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, destinará menos recursos para atender eh, sus facultades de dar refugio a migrantes, combatir la discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia. El huracán Olaf toca tierra en Baja California Sur y ya es categoría 2. El ojo del huracán, que ya es categoría 2, tocó tierra cerca de las nueve de la noche del jueves en las inmediaciones de Los Cabos en Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podría generar vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias en al menos cuatro estados del país, por lo que autoridades locales y federales activaron las alertas en eh, este, también podrían sentirse los efectos de OLAF en Mazatlán, Sinaloa, San Blas, Nayarit y Puerto Vallarta en Jalisco. Además, podrá ocasionar lluvias fuertes en el occidente y noroeste de México. Espera el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, aumentar hasta 30% el número de contribuyentes, haciendo más fácil el pago de impuestos. Ahora las personas físicas contarán con cuatro regímenes fiscales simplificados para cumplir con sus obligaciones. Será incorporación fiscal, el personas con actividades empresariales, el de actividades agrícolas y el de arrendamiento. Ahora las personas físicas podrán eh, a, agruparse en estas áreas. y se eh, El de actividades agrícolas, por ejemplo, se pretende que eh, las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año y las morales que tengan ingresos de hasta 35 millones de pesos podrán acceder a esta nueva modalidad. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 25 minutos y es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
3: Muy buenos días antes de continuar con el relato de otros confinamientos, bueno, otro el de Palula este que se pretendió abrir en un municipio que se llama Santo Domingo San Luis Potosí al norte del estado, en frontera con el estado Zacatecas antes de referirme a este otro proyecto que fue detenido por un grupo de personajes, ¿verdad? como Así como en todos los relatos anteriores, voy a nombrar también a este grupo de personajes que tuvieron que ver con la detención de este otro confinamiento de residuos peligrosos. Pero quiero aprovechar esta ocasión para referirme a un tema muy importante, que es precisamente el tema de... El informe que nos dio hace un par de meses Nos publicó el INEGI Los costos totales de agotamiento y degradación ambiental Del año 2019 Esto es precisamente el resumen De cómo es que México está depredando Está dañando el ecosistema o los ecosistemas Precisamente por el tema de las actividades Todas, ¿verdad? Todas las actividades que realizamos los mexicanos Tienen un impacto Y en este caso, quiero hacer rápidamente un énfasis Voy a seguir hablando de esto porque es un tema muy importante Pero quiero referirme específicamente, rápidamente Al tema de los residuos sólidos urbanos esta pésima gestión que hacemos con el caro y obsoleto modelo de relleno sanitario nos costó $79,067 millones de pesos solamente en el año 2019. que Ese es el reporte que está incluido en, en los costos totales. Hay otros renglones, ¿verdad? Pérdida de suelo, el agua contaminada y la contaminación atmosférica. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir abundando sobre el tema de los residuos sólidos urbanos en la próxima ocasión y después vamos a abordar el tema de Palula del confinamiento que no pudo abrir en San Luis Potosí. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: seis de la mañana con 28 minutos y es momento de irnos a nuestro recorrido informativo por todas las regiones del estado. Iniciamos aquí en la región sureste donde un paciente psiquiátrico se quitó la vida durante la madrugada, con él suman 85 y los suicidios en el año y bueno, este eh, Paciente decidió acabar con su vida en el interior de su domicilio. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan y déjenme platicarles que... Durante la madrugada de este jueves, se presentó el suicidio número 85 en la región sureste del estado, luego de que un paciente psiquiátrico decidió acabar con su vida en el interior de su domicilio, siendo encontrado por su hermana, quien en un último intento por reanimarlo lo descolgó y llamó al sistema de emergencias. Sin embargo, ya nada se pudo hacer por el joven de 27 años que, al momento de ser encontrado, ya tenía al menos una hora de haber fallecido. Fue alrededor de la una de la madrugada que se recibió el reporte al Sistema Estatal de Emergencias de una persona sin vida por suicidio en la Colonia Satélite Norte, por lo que los cuerpos de emergencia y autoridades se trasladaron a un domicilio de la calle Libra. Al llegar, los cuerpos de emergencia realizaron la valoración de un joven de 27 años identificado como Adrián, quien fue encontrado por su hermana, la cual realizó el reporte al Sistema de Emergencias. Ante la confirmación del deceso, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar dejando a cargo a las autoridades, quienes solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las primeras investigaciones en torno al hecho. Estas arrojaron que Adrián tenía problemas de carácter de salud mental. Sin embargo, tanto la familia como vecinos del sector aseguraron que era una persona tranquila y sin vicios, trabajador de un taller mecánico. No obstante, tanto la familia como el resto de los presentes coincidieron que era una persona aislada y depresiva. Luego de tomar conocimiento, los elementos de la Fiscalía ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFU para continuar con las diligencias en torno a este deceso y, posteriormente, entregar el cuerpo a los familiares para que se realizaran el cortejo fúnebre. Esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 30 minutos, también aquí en la región sureste, eh, la, la conferencia del Episcopado Mexicano. Cuestionó el actuar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, envió un comunicado y nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles de la información.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la conferencia del Episcopado Mexicano cuestionó el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un comunicado donde exteriorizaron que si bien están a favor de las mujeres y del derecho a la vida, también señalaron que el derecho a decidir no tiene elementos ni lógica. Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales, fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas, nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa, se lee en el texto. No obstante, calificaron como discriminatorio el hecho del que el ser no nacido sea objeto jurídico de un tercer actor que decide si vive o no. Asimismo adelantaron que ofrecerán cursos para el análisis de propuestas al respecto e invitaron a todos los actores políticos involucrados a sumarse para garantizar la protección de las mujeres en cualquier circunstancia. Finalmente, el texto fue firmado por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera. Agradezco la intervención y deseo que
0: tengan un excelente día. Seis de la mañana con 32 minutos, y nos vamos a la región Laguna, donde ya se está hablando de eh, la vacunación para la, los, los menores mayores de 12 años y menores de 18 años. Ya está el tema eh, por parte del representante de la Mesa de Salud Laguna. Nuestro
8: compañero Víctor Barrón nos tiene la información. Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, Alberto Sala Cepeda, representante de la Mesa de Salud Laguna, manifestó confianza en que México se unirá a los países que a nivel internacional eh, han enfocado sus programas de vacunación anti-COVID-19 también para la cobertura de la población de 12 años de edad. Escuchemos ahora parte de lo que nos platicó.
9: luego a todo el universo escolar vacunado, es como realmente logramos un control mucho más efectivo, aquí es una logística diferente a la que llevamos, ha sido difícil llegar a los de 18 años hay muchos grupos todavía un porcentaje importante de la población que no está vacunada, entonces yo sé que van a, después de ahí estoy seguro que se van a ir a los de 12 años pero bueno, pues a nivel nacional no ha sido una logística sencilla, verdad, nos gustaría ir un poquito más a prisa como van para poder alcanzar esas poblaciones que en otros países está demostrado que no solamente no es nocivo, sino que es efectivo protegerlos a ellos, ¿verdad? Creo que hay áreas de oportunidad de cómo eficientar más el, el manejo de las vacunas. Estoy seguro que van a llegar al rango de los 12 años, realmente es cuestión de tiempo, este, no me cabe la menor duda, hay países, como te decía, que van mucho, mucho más adelantados que nosotros.
8: Esto es todo en la información, informó desde la región Laguna, Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 34 minutos, allá en el norte del de estado, el director del Hospital General Salvador Chavarría, Julio Garibaldi, declaró que están por coordinar entre la jurisdicción y el nosocomio Nosocom una campaña de información para la aplicación de la vacuna de la influenza, que también ya va a ser temporada, y pues para evitar que haya confusiones y que la gente sepa cuál es la diferencia entre ambas y qué que se tiene que aplicar. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
10: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. El director Julio Garibaldi Zapatero, director del Hospital General Salvador Chavarría Sánchez, declaró que están por coordinar entre la jurisdicción sanitaria número uno y el nosocomio una campaña de información y aplicación para la vacuna de la influenza y dar a conocer así la diferencia entre esta y el COVID-19, sobre todo por la cercanía de los meses invernales. Esta es la información
11: pues fíjate que ahí la pregunta es una excelente área de oportunidad para nosotros porque ya que lo comentas y sí, ya viene la temporada vamos a hablar con la jurisdicción sanitaria para que se hagan campañas eh, ¿sí? incluso nosotros podríamos aquí en uno de esos días que nos vemos pasarles algunas imágenes de cómo distinguir una enfermedad una enfermedad de otra, es muy importante porque aunque ya sabemos que viene a la baja, esta tercera ola, pues, eh, ya saben que salieron la, la variante lambda y otra, no sabemos cómo nos vaya a ir, cómo se, cómo se comporta, esperemos que, que no nos afecte, pero pudieran pudiera, eh, aparecer de forma simultánea las infecciones de vía respiratoria superior a, superiores e inferiores propias de la temporada invernal y sumarse al COVID
10: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez
0: Seis de la mañana con 36 minutos en la región centro de Coahuila y bueno ya eh, con el regreso a clases de más alumnos y en más escuelas eh, el CENTE está identificando las necesidades que presenta cada plantel, nuestra compañera Guadalupe Pérez habló con el delegado especial de este organismo, Rafael González Sabido.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Rafael González Sabido, delegado nacional del CENTE. Dijo que se han identificado los planteles educativos que requieren de diversas atenciones. Estos han sido calificados en tres tipos de necesidades, desde las más mínimas como limpieza, hasta las más considerables, que son las de tipo infraestructura.
12: Nosotros ya tenemos identificadas eh, las escuelas divididas en tres partes. Primero, las que necesitan limpieza que son, y que no fueron vandalizadas. Segundo, las que fueron vandalizadas y terceras las que históricamente se abandonaron por mucho tiempo. ¿no? Entonces, en esas tres partes, la Secretaría de Educación y los sindicatos identificamos. Ya hicimos la petición al gobierno federal a través de nuestro gobernador del estado para que podamos tener el recurso económico y poder seguir caminando, pero, pero aquí estamos trabajando con, en conjunto con lo que tiene el gobierno y con los eh, este, presidentes municipales. El monto total de lo que se debe invertir no lo tengo todavía, nos vamos a sentar el día lunes para saber ya en realidad cuánto se le está invirtiendo a cada una de las empresas.
10: Tal como lo precisa el titular del CENTE, en este sentido no hay recursos al momento federales, sin embargo se está trabajando en colaboración con el Estado y los municipios. El objetivo de esto es tratar de mejorar las condiciones de estas escuelas y al momento bueno se trabaja sobre marcha forzada. Saludos desde la región centro. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: seis de la mañana con 38 minutos y es momento de presentarles nuestra portada de, eh, de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, donde la nota principal, ya se la comentamos, no paran, los suicidios van 85 y eh, se suma el del joven, de, un joven de 27 años con problemas psiquiátricos que se quitó la vida aquí en la región sureste. También le presentamos el reconocimiento que le dan a, a, por parte de la revista alcalde de alcaldes de México a Saltillo eh, la gira del trabajo por los municipios de Juárez y Progreso por parte del gobernador Miguel Riquelme donde se entregaron obras de pavimento y e infraestructura también cómo busca Coahuila eh, tener más recursos a través de sus diputados federales también el tema del de, eh, alcalde electo de Saltillo José María Frausto Siller, quien ya está eh, reuniéndose con autoridades y pide despolitizar el tema del tren suburbano, que va a ser de muchos beneficios para la región, y también le traemos este tema de cómo los restaurantes afiliados a la Canirac ya se preparan para las celebraciones del grito de independencia, y alcanzamos a irnos rápidamente a los pasillos. <música>
8: Y en el cartón de hoy, fuego, que nos muestra a Mario Dávila y Alfredo Paredes que tienen en un cañón listo para ser disparado a Juan Carlos Terrazas, que dice preparen y Alfredo Paredes nos dice apunten. Sin detenerse, quien sigue bordando también hacia un arranque fuerte el primero de enero al frente del ayuntamiento de Monclova es el doctor Mario Dávila que los mismos se reúnen con el equipo del actual alcalde, Alfredo Paredes, que con alcaldes electos, como Roberto Piña, de Frontera. Además, autoridades estatales como el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y ayer con la titular de Turismo del Estado, Azucena Ramos. En México, los que se reunieron fueron los diputados federales del PRI, con la representante del gobierno de Coahuila en la ciudad de Los Temblores, Cristina Amezcua. Rodrigo Fuentes Ávila, Jericó Abramo Mazo, Shamir Fernández Hernández y Jaime Bueno Certuche acudieron a la sede que encabeza Luli Quintero, comitiva a la que se sumó la senadora Verónica Martínez. A propósito de senadoras, muy felicitada estuvo ayer la ex legisladora federal Hilda Flores Escalera con motivo de su cumpleaños. Retirada por ahora de la vida política, Flores Escalera demostró que tiene bastante rating e innumerables fueron los mensajes que recibió a través de las redes sociales, producto del don de gentes que la caracteriza. Que la que anda estrenando oficialía del registro civil allá en Piedras Negras es la diputada local Esperanza Chapa. Si bien por ahora su responsabilidad está en el Congreso local, cuentan por esas tierras que eso no ha impedido que la oficialía entre en funciones.
0: 6:41 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información, nos vamos a la región centro con nuestro compañero Moisés Santiago, quien, bueno, eh, tuvieron por allá la visita del gobernador Miguel Riquelme y con este tema de la falta de recursos y la alianza que hace con los diputados federales para tratar de revertir esta situación. Buenos días, Moisés.
13: Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, el gobernador del estado en gira por el municipio de Progreso el día de ayer reiteró que se sigue con la problemática de la falta de recursos federales para Coahuila, por lo que se continuará trabajando con los diputados federales para que sigan dando su lucha, para buscar una negociación ante la difícil situación que se vive por la falta de recursos federales.
12: De nueva cuenta, la federación no voltea a ver a Coahuila. O sea, de nueva cuenta no hay proyectos etiquetados. ¿Se acuerdan cuando anteriormente aparecía una casa de la cultura en Hidalgo, en Progreso, en Guerrero? Eh, un camino vecinal bueno, eso se acabó los diputados, he estado desde muy temprano platicando con los diputados federales van a dar su lucha para el presupuesto no requieren más que el 50 más 1 es difícil pero bueno para otras cosas que son modificaciones al marco constitucional si sí requieren de, de la bancada del PRI y de los estados que de alguna forma tenemos eh, representación y eso pues se tiene que convertir en una probable negociación eh, en, el, en el 28 de 9.9 y en el 33 de 7, perdón, eh, la realidad es de que todo depende de, los, de las estimaciones que están eh, ellos proponiendo
0: de la mañana con 48 minutos, así es Moisés, pues recién se presentó el paquete económico y se ven ahí ya los rubros que es, resultaron mayormente beneficiados, los rubros que no, pero por lo pronto el gobierno de Coahuila mantiene los esfuerzos por que continúe la inversión. Tengo entendido que entregaron por allá eh, algo en el tema de pavimentación, infraestructura sanitaria en los municipios de Juárez y Progreso.
13: Así es, efectivamente, se hizo una importante inversión en ese tipo de, de obras que sin duda alguna vienen a ser de gran beneficio para las comunidades y por lo tanto con recursos municipales y estatales es como se ha logrado establecer estos compromisos ante la falta de los recursos de la federación.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias por tu información, que tengas una excelente jornada y por supuesto un mejor fin de semana.
13: Gracias, Claudia. Igualmente es un placer saludarles desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana con 49 minutos. La temperatura en Saltillo se mantiene en los 13 grados. Está fresco el día de hoy. En Monclova 22, en Piedras Negras 21 grados, en Torreón 22 grados, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13 grados también al igual que en Saltillo. En Musquis y San Juan de Sabinas la temperatura en los 21 grados, San Buenaventura 22 grados, Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran los 16 grados centígrados. Y mire, precisamente en la región sureste está este proyecto del tren eh, intermunicipal, el cual pues traería muchos beneficios a la región porque uniría toda la zona industrial de Saltillo-Ramos Arispe y básicamente pues podríamos incluso hablar de una nueva modalidad de transporte que acabaría con ese tema por ejemplo del transporte especializado que usted puede ver las largas filas de camiones y autobuses que se dan en las horas pico aunque hay quien dice que ya las horas pico son a todas horas y nuestro compañero Raúl Rocha nos trae este tema donde el alcalde electo de Saltillo Chema Frausto pues pide eh, despolitizar este importante proyecto buenos días Raúl
14: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, Solinda. Sí, ayer el, el alcalde electo de Santillo, José María Frasol tuvo una reunión vía Zoom con los socios de Canacintra, región sureste, y ahí platicó que estuvo hace unos días eh, una reunión con la gente, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde de entrada ahí les pidió y hizo un llamado para despolitizar ese tema eh, ya tan comentado del tren que de pasajeros que llevaría a gente de aquí a Ramos y viceversa, ¿no? Y hablando también cosas importantes como diciendo que ya hay dinero según dijeron las autoridades los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el estudio del mismo escuchemos lo que comenta.
15: También me reuní con la Autoridad Federal de Comunicaciones y Transportes para revisar este proyecto del tren de pasajeros intermunicipal Santiago Ramos Arias, como lo como comenté en la reunión, me parece importante primero que delegamos este proyecto de posturas políticas, y segundo involucrar a las autoridades del estado, del municipio y las organizaciones empresariales con la finalidad de facilitar el desarrollo e implementar el proyecto. Sí me complace ver que el nuevo delegado de SCT, bueno para empezar es un doctorado de este tipo de bienes especialidad entiendo que ha estado con ustedes también en sus reunión y la verdad es que eh, he estado platicando con el gobernador también me interesa mucho sí, porque bueno, pues ofrece eh, grandes soluciones, la ventaja que tenemos ahora es que ya tienen dinero para hacer el estudio, o sea, yo pues, con, con ellos plantear y me creo que ya tenían ahí para hacer el estudio definitivo de cómo va a quedar ya tienen el recurso para eso y bueno, también tenemos que trabajar en otras situaciones este, para solucionar el tema de la carretera de Ramadero, etc.
0: Seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Raúl, porque definitivamente ante un buen proyecto lo que, lo que peor puede ocurrir es que se politice y termine desviándose y malográndose.
14: Sí, aquí de repente hay gente que, que quiere, pues en ese sentido, pues ser como quien dice, yo fui el que de la idea, yo fui el que lo propuse, yo fui el que hice tal cosa para que esto se pudiera concretar, y eso es lo que pide y solicita al alcalde del de Saltillo, por primera ayer de que eso se debe dejar atrás y se debe encauzar, obviamente, en la obra, y en ese sentido habla pues de que hay ya dinero eh, para el estudio, y quiere pretender obviamente, involucrar a todos los actores de la sociedad y por supuesto a los tres niveles de gobierno para estar más cerca de que se pueda empezar a, pues, a construir esto que parece que sería algo extraordinario ¿no? para esta movilidad que es una de sus eh, banderas en el sentido del próximo alcalde de Saltillo. ¿no?
0: Y es una de las grandes deudas, no, en, en muchos, no solo aquí en el municipio y en... Y en la región, sino en, en todo el país, es el tema del transporte y de la movilidad ciudadana es uno de los temas en donde mayores deudas hay, porque habiendo tantos recursos y tantas nuevas formas de hacerlo, pues insistimos en el uso del automóvil, en un transporte público de mala calidad, cuando vemos en ciudades donde... Eh, el transporte ecológico ha salvado muchas de estas ciudades en donde el transporte de masas de movimiento masivo de personas también y bueno aquí estaríamos dando un gran paso con este proyecto que esperemos que se concrete pues que tengas una excelente jornada Raúl ya es viernes Sí,
14: gracias. Bien. buen día, doctor, igualmente.
0: muy buenos días estamos en fuerte y claro regresamos
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Continuamos con la información. El, esta vez, eh, bueno, el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, quien también es diputado federal, habló de este Fondo Nacional de Desastres del Fonden, dice no debió desaparecer porque cuando se ocupó en Coahuila fue de gran ayuda y fue hizo la diferencia para poder atender a la población, y hoy varios estados que se encuentran en emergencia, pues están en el desamparo, como lo son en Hidalgo, con la inundación en Tula, donde 17 personas fallecieron y miles perdieron sus casas ante el desbordamiento de un río. Eh, dice, bueno, sí está bien, el presidente canceló este fondo, justificando su desaparición por irregularidades, corrupción y razones de este tipo, pero pues no se ha castigado a ningún funcionario por haber hecho mal uso de estos fondos o que tenga alguna responsabilidad al respecto. El diputado Rigo Fuentes Ávila también hizo una invitación para que el gobierno federal pueda tener el recurso con una dependencia específica que coordine al resto de las dependencias del gobierno y que de acuerdo con este recurso se vaya ahorrando año con año para cualquier situación de emergencia que se presente, pero pues todo coordinado, a través de una sola dependencia para que los recursos no puedan ser aplicados en otra cosa, que bueno, como antes que no se sabía qué secretaría los manejaba ni, cua, ni bajo qué criterios. Eh, dice la prioridad es salvaguardar las vidas de los ciudadanos que se encuentran en un área específica en una zona de desastre para poder a, activar albergues y después la reconstrucción de viviendas, infraestructura, carreteras, puentes y servicios básicos, así como ocurrió en Coahuila, que no se pudo acceder a recursos de ese fondo en desastres como la tromba que azotó a cuatro Ciénegas en septiembre de 2021, donde más de 250 personas del ejido estanque de León resultaron afectadas y los gobiernos estatales tuvieron que hacerse cargo también del tema del incendio de la Sierra de Arteaga, donde se perdieron más de 3,600 hectáreas porque no hubo apoyo del de gobierno de Morena. Siete de la mañana, con un minuto, los restaurantes ya se están alistando para dar el grito. Eh, los restaurantes afiliados a la Canirac ya se preparan para recibir las celebraciones por el grito de independencia con las medidas restrictivas que dictó el, el subcomité región sureste y que limitan a la capacidad de los lugares a un máximo de 200 personas. Esto lo indicó el presidente de la Canirac, Eder López.
16: Cada establecimiento va a ser su, su propio evento No va a haber un evento de canidad como tal Ya que tenemos en puerta el Festival de la Paella eh, Vamos a, a trabajar con la como estamos ahorita operando Con los protocolos de 200 personas como máximo en cada establecimiento eh, Vamos a trabajar con distancia entre mesas de un metro y medio eh, Los meseros con sus cubrebocas, caretas faciales, filtros sanitizantes pues bueno, vamos a, a tratar de seguir dando el ejemplo como lo hemos estado dando en los últimos meses de cómo hacer eventos y cómo hacer cómo operar los restaurantes. ¿no? ¿Ese día es importante para ustedes como derrame. Sí, ahí va a haber una derrama económica importante. Eh, aparte, eh, cabe mencionar que como es en miércoles, prácticamente es como si tuviéramos dos fines de semana en una misma semana, ¿no? Miércoles y jueves se van a comportar con muy buenas ventas y aparte, pues bueno, viene ya la inercia del fin de semana de viernes y sábado, que de por sí ya trae buenas ventas. Entonces esperamos que sean buena muy buena venta ese fin de semana. En el número, en cuanto a fecha, sabemos que el 10 de mayo es la mejor. Sí. la del
3: 15, qué, es el,
16: qué lugar ocuparía de, en el año? Pues pudiera ser, digo, la segunda fecha es el, es el 14 de febrero y luego es el 31 de diciembre y luego es el 15 de septiembre, es el cuarto lugar.
0: de la mañana con tres minutos en Monclova la Secretaría de Turismo la Secretaría de Turismo Azucena Ramos se reunió con representantes de los diferentes sectores que tienen relación con el turismo a fin de alistar proyectos turísticos importantes en la región centro y diversificar las opciones para los visitantes tales proyectos serán anunciados formalmente en fecha próxima y añadió que tras concluir el periodo vacacional de verano se obtuvo eh, la visita de casi 800 mil visitantes y una derrama económica en el estado aproximadamente de 900 millones de pesos.
17: Bueno, traemos eh, varios motivos. Uno de ellos, estuve hace un momento con eh, el presidente de OCB, con Enrique Ayala, Estuve también con eh, el presidente de Turoperadores, eh, el, eh, el ingeniero eh, Arocha, y bueno, ahorita veo también a José Arellano, eh, que tiene que está con Canidad, que es el representante también de organismos empresariales, y que bueno, estamos trabajando aquí un producto turístico importante para la región centro, específicamente para Monclova, en donde pues queremos eh, seguir diversificando y seguir dando opciones para que la gente que venga de visita aquí a Monclova o la gente que va de pasada, pues opte por quedarse aquí en Monclova. Entonces estamos trabajando sobre este producto turístico que no quiero adelantar mucho porque vamos a tener una presentación prácticamente oficial en rueda de prensa con ustedes y poder definir bien eh, cómo va a quedar, pero es un producto turístico que será de 12 horas a 48 horas, dependiendo de cada visitante que tenga. 7 de
0: la mañana con cinco minutos en gira de trabajo, por los municipios de Juárez y Progreso, el gobernador Miguel Riquelme entregó obras de pavimentación e infraestructura sanitaria con una inversión de 31.6 millones de pesos a través del programa Vamos a Michas. Los alcaldes de Juárez y Progreso, María del Carmen Durón Olivares y Federico Quintanilla Riojas, reconocieron el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, quien ha brindado respaldo a estos municipios que, aunque están habitados por pocas familias, eh, con su riqueza natural generan hidrocarburos que se transforman en recursos económicos que el estado y los ayuntamientos convierten en obras como las que se entregan en estas comunidades en Juárez se inauguró un tanque elevado de 50 mil litros de capacidad y 12 metros de altura para cubrir la demanda de agua Potable en beneficio de 973 habitantes y con una inversión de 1.3 millones de pesos. Además, se dio el banderazo de arranque para la perforación del pozo de agua Juárez 2 con una profundidad de 50 metros, con lo que se garantizará el servicio de suministro de agua en los hogares, beneficiando a 890 habitantes. Los recursos que se aplican ahí son del orden de los 848 mil pesos. También el gobernador Miguel Riquel me dijo sentirse satisfecho de invertir en este tipo de obras que los coahuilenses requieren, ya que en su gobierno se toman prioridades sociales que la ciudadanía, ciudadanía demanda para generar bienestar social. Pidió a los usuarios hacer uso responsable del agua y el esfuerzo por pagar sus consumos para lograr la liquidez y un abasto Suficiente para todos. 7 de la mañana con siete minutos. Saltillo fue reconocida en la categoría de competitividad por parte de la revista Alcaldes de México. La distinción se realizó durante la onceava entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. En el marco del doceavo aniversario de este medio, lo que habla de los buenos resultados y el trabajo que se ha realizado a lo largo de casi cuatro años con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias saltillenses. El alcalde Manolo Jiménez pues agradeció esta distinción a la revista Alcaldes de México, pues es el resultado del trabajo en equipo que se realiza, se realiza con la sociedad, con la iniciativa privada y con el gobernador Miguel Riquelme. Esto eh, para otorgar el reconocimiento en esta categoría, la revista Alcaldes de México destacó las políticas públicas implementadas por el gobierno municipal a fin de incentivar las inversiones y la genera, generación de empleos. También se subrayaron las acciones para la reactivación económica ante la contingencia sanitaria que generó el COVID-19 y el equilibrio que se tiene con el cuidado de la salud. Además, la revista Alcaldes de México hizo mención de la inclusión ciudadana que se hace en saltillo en todos los temas de la administración pública municipal durante la entrega de esta categoría se recordó que la capital de Coahuila fue reconocida también por el Instituto Mexicano para la Competitividad el INCO como la ciudad más competitiva de México entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes la directora general de la revista Alcaldes de México Norma Pérez Vencer declaró que el, en el país y en el mundo se pasan por circunstancias muy particulares derivadas de la contingencia sanitaria y, de, y destacó la resiliencia que se ha logrado, así como las redes de participación ciudadana que se han establecido. Eh, los temas que presentan en la revista Alcaldes de México, bueno, tienen que ver. Eh, de la, en la suma de competitividades, los logros que se han obtenido por las administraciones y el haberse consolidado en el caso de Saltillo como una de las ciudades más seguras de México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Son las 7 son las de la mañana con 10 minutos ya y mire, no se vaya, vamos a platicar con un joven saltillense, él se llama Felipe Felipe Montemayor. Él es ingeniero. Él eh, tiene una historia de superación personal que le gustaría compartir con todos ustedes, con todos nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales, porque hace años, él nos lo va a platicar, tuvo un accidente en una motocicleta y tuvo que empezar de cero a reeducar a todo su cuerpo, a todo su organismo para que volviera a funcionar y ahora, bueno, se dedica a reparar aparatos eléctricos. Usted seguramente habrá oído ya de él allá en el norte de la ciudad y está con nosotros esta mañana Felipe Montemayor para platicarles de esta su historia buenos días Felipe
18: buenos días eh. de muy, de nada, gracias por la oportunidad
0: no, de nada. O sea, hasta que coincidimos, Felipe. Teníamos ya varios días intentando en que nos acompañaras. Eh, platícanos tu historia, platícanos, por favor, eh, ¿por qué es tan valioso que la gente lo escuche? Porque a final de cuentas es una manera de decir si se puede después de haber sufrido un grave accidente.
18: Mire, eh, sí se puede porque pues yo lo hice Eso lo poniéndole Empeño lo que quieres y atención no es nada más de... Yo soy creyente, pero no es nada más de creer en algo, es de poner de tu parte, mucho de tu parte. Yo duré dos meses en coma y cuatro años en cama, usando pañal y pues ahorita medio camino mal hablo un poquito mejor pero echando ganas todo el año pasado no quería hablar porque no hablaba bien pero mientras te pongas en tu mente limitaciones no vas a hacer nada tienes que hacer algo
0: Así es, Felipe. Y ahora estás platicando con nosotros y, y nuestra audiencia te está escuchando. Mire, para tener un punto de referencia, Felipe Montemayor era un empleado en una importante armadora aquí en la región, en General Motors. Tienes una maestría en finanzas. Eh, estabas dedicado a tu trabajo, haciendo lo tuyo, y de repente un uh, accidente en motocicleta te coloca en esta situación de postración difícil para el, el tema de salud, difícil también en lo emocional, y vuelves a la vida después de esta larga batalla.
18: Ya sé, pues ya me sentía yo como con los dioses, pero pues no, allí el suelo, luego como dicen, te no la di te mareaste, yo ya creía que lo tenía todo. Había andado en motos de los tres años y medio. Me excedí por los 33 años. Entonces ya decía, llévame las he de todas, todas. No. Le perdí el respeto a los motos. Mi error fue... No traer casco ni apostar todo en nada. Uh -huh. Ese fue mi error.
0: Y eso, pues, no nos todo nada. nos recuerda que la vida puede cambiar en cuestión de segundos.
18: Sí, ya sé, a mí, un día antes, pues, me platican porque yo no me acuerdo. Me acuerdo del accidente como dos meses antes del accidente nada y como ocho o nueve meses después del accidente nada se ese pase la vida se borró. Pero pues... Horas antes había estado en el trabajo. Fui a un taller a ver una de las motos. Y ya venía para mi casa. Y fue cuando... No sé, choqué, me chocaron, me rebalé o... No sé. Pero pues ya... En, y para qué buscas culpables, ya
0: lo he hecho y se está y ahora es nada más para el Así es, Felipe, pues una dura eh, parte de tu historia, de tu vida, que te agradezco que compartas con nosotros, porque, pues, ¿cuántos eh, andamos así, igual, eh, sin casco? Y no solo en un sentido físico, sino metafórico de decir, no pensamos en nuestra protección, no pensamos en que somos vulnerables y mucho menos pensamos en los demás. Ahora eh, tú te dedicas, a ya te reparaste a ti mismo con ayuda de especialistas, tu familia, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad con la ayuda de, de Dios, eh, pero ahora tú tienes una actividad muy particular. este Le dices a la gente, todos los aparatos eléctricos que tenga que ya no quiera, Tráigamelos, yo los voy a reparar y les damos una nueva vida y un nuevo uso.
18: Mire, ahorita estoy, bueno, no ahorita, ya tengo casi dos años reparando aparatos eléctricos y electrónicos: partes planas, licuadoras, batidoras, secadoras, planches, planches de pelo, tostadoras ventiladores, calentadores, microondas, todos los refrigeradores, todo lo que tengan en su casa compuestos, tráganlo. Igual, por ejemplo, si tienen una plancha de pelo plancha de ropa secado o ventilador, que dicen, no, pues, yo mejor ya lo voy a tirar. Ya no lo voy a, a, a reparar. dármelo. Yo lo arreglo y lo dono. No le voy a cobrar a usted un centavo.
0: ¿Y de qué vives, Felipe? ¿Cómo le haces? Ah,
18: pues, mire, toda la gente que va a reparar me ayuda por ejemplo, una plancha de ropa, bueno, por casi todos los aparatos se cobran 100 pesos de la revisión y 100, 200 pesos de la reparación, sí.
1: dependiendo
18: del aparato que sea. Si es un microondas, hasta 500 pesos. Ya después ya, se me hace feo cobrar más. Ahorita tengo una pensión, pero esa pensión... Es muy baja, uh -huh. porque mi accidente no fue accidente de trabajo. Se pudo haber considerado como accidente de trabajo, pero como mi, mi contrato estaba en Estados Unidos, me vieron los de allá con lupa y dije: no, no. Uh -huh. Pensaron al 100%, no, no fue accidente de trabajo, bye Entonces, todos ustedes me ayudan con. Con su aportación de venir a reparar cosas. Más que yo les ayudo a ustedes con sus cosas, a reparar a volver la vida, es ayudarme a ustedes con, con sus aparatos, a repararlos.
0: Se ayudan ambos, es ganar, ganar. Eh, Felipe, ¿dónde te pueden encontrar quienes necesiten o quieran ayudar eh, llevándote eh, para que puedas realizar estos servicios?
18: Mira, está es muy fácil. La dirección es Jesús Gómez García, 121 Real de Peña. Pero van por Beca Falsa, dan vuelta a la derecha en Pedro Quieroa, y la primera cuadra, donde está el Club Deportivo San Isidro, dan vuelta otra vez a mano derecha, rumbo a San Isidro.
9: Ajá. Uh
18: -huh. Y antes de llegar a San Isidro, me han vuelto otra vez a la derecha. En la media está un café que se llama Boba. Luego está un, un unas oficinas con el número 107 gigante. Y luego está mi casa. Casi siempre está un carro papado ahí en esta casa. Ajá. Y Entonces, ahí te
0: pueden encontrar.
18: Ahí me pueden encontrar.
0: También tienes un número telefónico, el, eh, ¿lo podemos dar, el 844? Ah, sí, es 844-196-2873. Ahí estoy para ascenderles
18: siempre.
0: Ahí tiene usted la historia de Felipe Montemayor. Él está platicando con nosotros y es una persona que sufrió un grave accidente, lo superó. Y eh, se dedica ahora a ayudar a las personas con todos estos aparatos eléctricos que de repente uno siente que ya no tienen remedio, que no tienen vida, que los tenemos ahí amontonados y él nos muestra con su conocimiento con su experiencia de vida que todavía pueden funcionar. Te agradecemos, Felipe, que hayas platicado con nosotros esta mañana y que, eh, bueno, tu experiencia de vida se, sirva de impulso y de esperanza para otras personas que pueden estar pasando por situaciones igual de difíciles.
18: Le agradezco estar por su tiempo, que tengan muy buenos días y tráganme sus cosas a todo mundo.
0: Así es, muchas gracias Felipe, que tengas un excelente fin de semana y estaremos repitiendo a lo largo del programa su contacto para que eh, si usted tiene algún aparato con estas características, pues acuda, cobra barato y se ayuda y los ayuda. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: trizas y trazos con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con veinticuatro minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora vamos a ver a quién se va a hacer trizas hoy o qué trazos nos va a perfilar en este ancho y vago mundo de la política ¿Cómo está don Antonio? Buenos días.
19: Buenos días, Claudia. Sí, se trata todo el mundo de la política, es vago, ¿no? Porque todo el mundo anda en la calle. Fíjate, eh, eh, cuando un día después de la elección para las presidencias municipales, nos sentamos un amigo y yo a platicar frente a una aromática taza de café. Eh, y, y hacíamos el comentario en el sentido de que, bueno, ya se terminaron las elecciones, ya resultados, el PRI recuperó los municipios que tenía que recuperar, el, el PRI pero, o, o Morena ganó lo que tenía que ganar, eh, el, el PAN perdió todo lo que tenía que perder, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y luego de repente surgió, surgió el, el, el asunto de que, oye, fíjate, la candidatura al gobierno del estado es en el 2023... ...y está tan lejos y está tan cerca... Uh -huh. ...a ah, Chihuahua, ¿por qué tan lejos y por qué tan cerca? Pues por la sencilla razón de, de que ya andan los calefactos de todos los partidos moviéndose... Ya hay incluso quien dice que, que ya están establecidos... ...que ya se sabe quiénes son los candidatos y demás... ...y yo creo que por eso está tan lejos y tan cerca... Y las presidencias municipales que toman posesión el primero de enero están tan cerca y tan lejos. ¿Por qué? Pues porque los alcaldes electos lo que quieren ya es sentarse ahí en, en, en su sillón, en, la pres en las presidencias municipales, pues para hacer política, para hacer talacha, para para tratar de cumplir todo lo que prometieron, ¿no? Porque algunos prometieron mucho, otros prometieron poco. Pocos prometieron nada. Y, y hay de esos alcaldes electos, Claudia, que, que se movilizan, que trabajan, que como Chema Fraustro ahí en Saltillo, como el alcalde electo de Torreón, como acá en Monclova, Mario Dávila, en Frontera, Roberto Piña, en, en, en Sabinas, eh, la, la profesora Diana Aro Martiros, Martínez, y así en diferentes municipios cuando menos de esto sí tenemos la información de que están haciendo la talacha dura para conseguir este, otra tocar las puertas pertinentes para eh, ir viendo ya qué, eh, qué de, pues que van a tener para hacer eh, entrando el primero el primero de enero yo creo que los alcaldes electos salvo que tú pienses lo contrario Claudia deben de empezar a tambor batiente, han tenido muchos meses después de la elección para movilizarse, para hacer algo, eh, incluso algunos de ellos han sido vistos en México, eh, tocando puertas en las secretarías pa a ver, para empezar a tambor batiente, como lo mencionaba eh, el primero de, de enero, y, y ojalá y así sea, ¿no?, por el bien de los ciudadanos que votaron por ellos.
0: Así es, don Antonio, pues es que es... ahora sí que como mínimamente lo que se tendría que estar haciendo, ¿no? Eh, el tema de eh, llegar a una administración pública en ceros ya no se puede.
19: Sí, definitivamente.
0: Eh, hay un tema ahí de experiencia de donde se va a ver esa experiencia política reflejada en el actuar y yo creo que quienes tienen la experiencia saben que no pueden esperar hasta el primero de enero para irse a sentar a la silla y ahora sí tráiganme a ver qué vamos a hacer.
19: Exacto, fíjate que es algo muy importante lo que dices porque uh, todavía en el, en el pasado reciente, uh, bueno, ya gané, ¿ahora qué hago? Este, y no sabían qué hacer, ¿no? Y aquí en Unclova uh, hemos tenido alcaldes de ese tipo que tardaron más de 30 años uh, para llegar a la presidencia municipal y cuando llegaron se les olvidó lo que iban a hacer, son sí. cosas que suceden desgraciadamente
0: así es don Antonio, bueno y cómo pinta su fin de semana
19: pues fíjate que ahorita me voy a, ir a lavar la ropa me toca me toca me agarro mi liacho y me voy a la lavandería la es en okay? serio no, 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 para qué me preguntas yo siempre respondo con la verdad
0: muchas gracias don Antonio por conversar con nosotros este yo estoy segura de que lo que usted haga el fin de semana le va a quedar muy bien hecho Claro que sí. <risa> Muchas gracias, que tengan un excelente eh, término de semana y arrancar con todas las ganas el lunes que volvamos a conversar. Muchas gracias, don Antonio. Hasta luego. Siete de la mañana con 29 minutos conversamos con don Antonio Zamora allá en la región centro y bueno, hoy pura estrella ya está con nosotros Osiris García, ahora viene con look de Axel Rose.
20: Sí. Es que te vi que traías banda, Claudia Lina, y yo también quise ser banda como
0: tú. Ok. ¿Cómo <ríe> eh, estás, Osiris?
20: Creo que somos los, los chicos banda. Bien, bien, estoy... No este, más que
0: sean band boy porque...
20: Un poco más por acá. Estoy fuera de cuadro. Bien, estoy contento de estar hoy acá. Mira, no me voy a quejar hoy, la verdad. Aunque el... Aunque... Aunque pudiera se levante contra mí, <ríe> no temeré. Aunque un ejército, uh -huh. ya te digo hasta las alabanzas, a todo lo que da. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bien, pues es septiembre y estábamos contentos. Primero porque es, es el mes de la patria. Ajá. Después porque, este.
0: No, el otro no, día no, estabas no, no. enojado por todo el tema de la historia mal contada y cuánto.
20: Sí, el martes estaba enojado porque pues nos han contado una historia eh, de, de la rosa de Guadalupe que no tiene nada que ver con la realidad. Uh -huh. los, los buenos son muy buenos, uh -huh. los malos son muy malos. Pero la vida no es así, la gente no es totalmente buena ni totalmente mala. A veces nada más andas ahí medio este, regando y, y eso, ¿no? pero nadie es completamente bueno. Ni el Papa Juan Pablo II, señora. Escúcheme bien, ando rompiendo ahorita paradigmas. Pobre, 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 pobre Papa Juan Pablo, qué culpa tiene. Hombre? Hoy les traigo una canción, Claudelina. Que es de septiembre, o sea, una canción patria. Vale.
21: Vos, vos, vos. Pero también cantarla como Alejandro Fernández. Vos, ah. vos junto con Claudio Linda, al despertar la mañana, van a llevar las noticias mientras tú estás en la cama. Bueno, también al vos que se le quedó pegada la almohada. Oh, oh, no es cierto. No, no. O tal vez está no, cierto En las noticias locales Vanegas y la Delgado Ricardo allá en los controles Y una niña anda espantando oh, no, En el elevador México lindo y querido si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, igual de dormido que el PRI. Que digan que estoy dormido y pongan rolas del tri. México lindo y querido, que anda temblando hasta aquí de gacho, <risa> Perdí un video que era es bien estúpido. La banda se puso inquieta porque justo en la semana la Suprema Corte de Justicia despenalizó la abortada. Es que si no, no rimaba. <risa> Box se infiltró en la mochiza y hasta firmaron su carta. No cambiaron los panistas. No mostraron su cara. México lindo y querido. Si lo lejos de ti. La verdad se si ando dormido. Como dormido está el PRI. Digan que estoy dormido y que le suban al trin. México lindo y querido, que anda temblando hasta aquí. ¡Sí, señor! Ahí quedó que mariachi, mi, María. mi María Chichi!
0: Bueno. Bueno, bueno. ¿Para qué lo dejan estar si ya saben cómo es?
21: Que se le pegó la almohada. Nah, no es cierto. Saludos a los que desde bien temprano están mandando
0: mensajes. Sí, sí, está trabajando. Yo no programa. Sea... No, nah, no es cierto. todo oh, sí,
20: nah, no es cierto. <risa>
0: Demasiada tecnología para nuestras manos campesinas. Sí, ¿no? la verdad es que sí. Hasta nosotros todavía mandamos de uno en uno. <risa>
20: sí. No, no cualquiera. La verdad es que por WhatsApp no puedes programar nada. Saludos a al Vos, Juan de León, toda una institución. Y él es el... Mira, aquí me cuadro.
0: Bueno, a ver. <risa> Dos cosas. ¿Pri dormido? ¿Se te hace que está dormido realmente? Nah, miren. La, o a, está a mí, como el así es que, aguardando
20: como... Es que nosotros tenemos un PRI local, que es una cosa uh -huh. completamente distinta al PRI nacional. En realidad el PRI eh, ya, ya está, ese compa ya está muerto, no mano, no, no, le han avisado. <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa, Claudia Linda? Que pues, el, el PRI ya no necesita ser el PRI, cuando tienes a Morena, que es el nuevo PRI? Uh -huh. Entonces ya, ¿para qué tienes ese centro derecha, este, organizacionalmente, institucionalmente, <risa> sí, izquierdoso, de, de pronto institucionalmente empieza a funcionar como el PRI de los setentas, entonces el PRI moderno, pues ¿qué lugar qué lugar va a ocupar ahora? Uh -huh. Y también si lo ves en el número de gobernadores, pues ya nada más quedan dos gobernadores o sea, es el Estado de México que es más de Morena que Morena y Miguel Riquelme
21: que en realidad sería el único representante del PRI uh -huh. que
20: queda vivo este, y que va a quedar vivo todavía el próximo año o sea eh, es, es el único gobernador priista que queda con poder realmente uh -huh. de salida en el próximo, el próximo año.
0: ¿no? Y con un poder numérico, o sea, contante y sonante en el tema de cómo se han ganado elecciones, ¿no?
20: Sí, sí. No
0: nada más así el, el, el decir sí.
20: que es, somos. Es que cuando cuando, cuando hablo del PRI dormido, estoy hablando del PRI dormido nacional, que es completamente distinto acá. Hoy en la laguna con Lalo volvemos a arrasar un uh -huh. cañón. ¿verdad? No se esperaba que se ganara de esa manera. No se esperaba del inicio que el PRI pudiera llegar a la, a la presidencia municipal. Uh -huh. y no nada más llega a la presidencia municipal, sino también en las elecciones locales. Ganan las elecciones locales de las diputaciones. Y en las diputaciones federales también se llevan las diputaciones federales que estaban disputando. Entonces, es un ejemplo en realidad de lo que pasó en la Laguna con el PRI. Es, una, es lo que digo, una cosa es el PRI local. Ajá. De Coahuila. Y otra cosa es el PRI nacional. Que
0: es la percepción que a nivel país se tiene, ¿No? De que está fallando, de que está flojo, de que algo eh, le falta algo como cafeína o algo así.
20: No, yo digo que ya, ya, ya está muriendo. En realidad, creo que ya está resultando sus últimos pataleos este, en paz descanse, el Rip.
0: No, en es, paz descanse. Y, y no Un minuto de en silencio November.
20: por todo el PRI que se acaba de morir sí. la elección pasada.
0: Bueno, y el tema del aborto, también sí, lo tocaste.
20: Sí, también lo traemos que eh, en la canción este, pudiera editorializarlo con respecto a mis percepciones y concepciones este, judío cristianas uh -huh. moraloides, pernel. Mira, yo te, ahorita lo venía diciendo, de hecho, a Ricardo en el camino. Este, cada vez me quedo con menos posibilidades de opinar respecto al tema.
9: Uh
20: -huh. Número uno, no tengo matriz. Aunque pareciera que sí. Nah, no, es no, número uno, no tengo matriz. Y número dos me hice la vasectomía en el, en el, en el 2003, uh -huh. entonces como ya no puedo tener hijos, hablar del aborto, mira lo, lo único que sí puedo decir respecto al tema que yo sí considero que estaba mal era que se penalizaran a las mujeres que lo cometían. creo que ahí el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila estaba cometiendo una, una, una injusticia, esta reforma entiendo que fue en 2007.
9: Uh -huh
20: y creo que era una injusticia para las mujeres en Coahuila porque pues eh, solo ellas pudieron de, de saber cuáles circunstancias están pasando qué circunstancias están atravesando familiar, eh, emocionalmente económicamente como para, deci para decidir que ese pudiera ser más bien un acto de amor que otra cosa, uh -huh. entonces ahí en eso creo que la Suprema Corte de Justicia como, como al final de cuentas fueron 10 magistrados de 12 este pues va a tener que hacer, crea jurisprudencia y va a tener que afectar las constituciones locales de los demás estados. Es. Creo que en eso, bien.
0: ¿Cómo interpretas que haya venido el, el tema de, de un movimiento de arriba hacia abajo, en lugar que fuera algo que, que, que estuvieran pidiendo ya los legisladores, los diputados, de, los grupos feministas estaban duro y dale, cuando en Coahuila y no tenían respuesta, no había ningún eco, no. pero viene de arriba hacia abajo un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la
20: Nación. Creo que, a final de cuentas, eh, la perspectiva de las minorías sigue siendo eh, muy complicada en México. Eh, aunque se han hecho esfuerzos por intentar eh, nivelar las cosas para las minorías, están muy lejos en realidad de, de que sus voces sean realmente escuchadas y plasmadas en, en, en leyes. Pero, mira... Eh, si queremos ser un país de avanzada, Coahuila de hecho es un estado de avanzado en cuestión de, de de reformas legales. De derechos, ¿no? De, de derechos, garantía de derechos. Ajá. Porque muchas de esas cosas han sido copiadas, algunas hasta literalmente copiadas, uh -huh. solamente traducidas de un idioma a otro. este Por ejemplo, lo del pacto civil fue completamente, ya no existe, pero fue copiado y pegado. De, de una legislación francesa Y bueno, en París, por ejemplo, no sé, desde el 70, 75 El aborto es legal, entonces Pues, al final de cuentas, siguen teniendo, desde la ilustración Este tipo de avanzada legal en Europa Y México termina, aunque pareciera que no es un reclamo de la población en general Sino uh -huh. de una minoría La verdad, Claudelinda. Hay gente que no lo dice por el que dirán, pero muchos abortos se siguen practicando, se van a seguir practicando y qué importante que entonces que las personas que tomen esta decisión, pues al menos por la ley no sean juzgadas y que cada quien respecto a sus códigos morales haga el balance propio pero eso es hacia adentro, ¿verdad?
0: Así es, pues con eso nos quedamos, son las 7.41 de la mañana, no se vaya, Osiris se va a quedar aquí un rato más con nosotros, estamos aquí en fuerte invito. y claro, y regresamos. Cuatro <risa> minutos, vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: La escena se repite una y otra vez. Personas de la tercera edad que deben hacer largas filas, soportar el calor, el hambre y las ganas de ir al baño para poder cobrar la pensión del bienestar que les otorga el gobierno federal y que asciende a tres mil cien pesos bimestrales. En esta semana, la sede en Torreón para cobrar dicha ayuda fue el Tecnológico de la Laguna. Al pasar por la prolongación Coctemo, era lamentable ver a las personas con andadores, muletas, algunos en sillas de ruedas, esperando que les dieran acceso. Obviamente, aquí la sana distancia no existe. Un amigo me compartió su experiencia. Me dijo que fueron más de cinco horas las que invirtió para poder cobrar la pensión. Además de la espera, fue necesario aguantar los malos tratos de los servidores de la nación quienes daban las indicaciones de manera grosera a los adultos mayores. Incluso por las altas temperaturas, varias personas se desmayaron. A esto hay que sumarle el conflicto vial que se generó en la zona, ya que nunca se presentaron los agentes de tránsito. A la incapacidad de la delegación del gobierno federal, hay que sumarle la negligencia del municipio, que coloca a sus agentes donde el objetivo es aplicar más infracciones. Esta historia, que ahora se desarrolló en Torreón, ha sido la misma en diferentes partes del país. Es un hecho que la delegación de Reyes Flores Hurtado en Coahuila ha dejado mucho que desear, por decirlo menos. Y es que ahora estamos hablando del pago de la pensión de los adultos mayores, pero el mismo desorden se ha presentado en todo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Largas filas, malos tratos a los ciudadanos, nadie regala agua y tampoco colocan baños portátiles. Los servidores de la nación siempre de malas y ante los reclamos, Reyes Flores responsabiliza a los medios de comunicación o incluso a los ciudadanos. En el discurso, el gobierno federal se dice humanista, preocupado por los más pobres, e incluso constantemente dicen que no son como los otros. En los hechos ocurre todo lo contrario. ¿Qué humanismo puede haber cuando se trata así a los adultos mayores? ¿Qué humanismo puede existir cuando los funcionarios se molestan porque los ciudadanos exigen vacunas? En varias ocasiones, el delegado del gobierno federal en Coahuila ha dejado en evidencia su incapacidad y se limita a imitar los comportamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador donde a lo largo de su gobierno nunca ha tenido la culpa de nada. Y si usted, como ciudadano, exige un trato justo y eficiente cuando va a cobrar su pensión o a vacunarse o por sus medicamentos al Seguro Social, seguramente si se enojó es porque usted es un fifí y quiere hacer un golpe de Estado. Pero más allá de los delirios de persecución, la pregunta es ¿cuándo el gobierno federal va a respetar a los ciudadanos? Y en esta ocasión, a los adultos mayores. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, con cuarenta y ocho ya, y mire, aquí en cabina todos se preguntaban de qué estábamos hablando, Osiris García y yo. Mientras escuchábamos a, a Luis Guillermo Hernández Aranda. Y pues es este tema de la despenalización del aborto que polariza a los ciudadanos de repente, que de repente eh, queremos sentar a la mesa a todos los actores cuando realmente eh, Osiris lo acaba de decir muy bien. Dice, yo cada vez tengo menos espacio para opinar porque, pues para empezar, yo, yo no me puedo embarazar.
20: Y tampoco puedo embarazar a nadie. Ajá. Entonces... Pues ya hablar, ay sí, que aborte, que aborte quién. O sea, sería sobre una decisión personal. Lo que te, lo que planteamos ahorita, tal vez lo complicado sería si sí pudiera embarazar a alguien, eh, algo saliera mal en el momento de, de, de la relación sexual, no me cuidara como debía cuidarme, falló el método anticonceptivo, ninguno es 100% seguro, y, y esta, la chica quedara embarazada, y yo no quisiera tener al bebé, uh -huh. pero ella sí. ¿Qué sucede en esos casos? Por ejemplo, tal vez la legislación tiene que avanzar hacia allá. Es decir, ok, si ninguna de las dos partes quiere tener el bebé, el bebé no va a nacer, O pues sea, el producto se va a abortar como tal y no va a tener responsabilidad legal. O porque al final de cuentas la, la legislación lo que hace, la ley, la ley en Coahuila, por ejemplo, es que si tú tienes un hijo con una mujer, sea cual hubiera sido la circunstancia, si te, tienes que serte responsable de él si te hacen una, una demanda, reconocimiento de paternidad uh -huh. sí, pero yo no quiero tener hijos pues es que no importa, al final de cuentas la decisión reside solamente en la mujer sobre ella si quiere si quiere ir a practicarse un aborto o no, ya en este momento es así uh -huh. porque ya ni siquiera va a estar penado, penado por, por la ley entonces, este digo yo ahorita mejor prefiero este, abstenerme de, de, porque yo tengo mis, mis convicciones este, religiosas, espirituales mis códigos morales y al final de, de cuentas, creo que vamos hacia el rumbo de decir, pues, tú decide por ti. La, el, la única complicación sería eso, por ejemplo. O sea, sí puedo sí. tener hijos, pero no quiero. Pero, pum, quedó embarazada Pero Ajá. ella sí si lo quiere tener y yo no. Como, como varón, ¿qué es lo que sucede en ese caso, no?
0: Sí, o el, el otro supuesto que decíamos, ella quiere eh, abortar y él no. Uh -huh. Y que él diga, también es mi, mi producto de una concepción mía. Entonces el derecho de quién va a prevalecer pero es un tema más avanzado que sí, sí. tendrían que estar pensándose porque ya más allá de las consideraciones eh, espirituales de, de el soplo de la vida cuando empieza realmente uh -huh. o no pues es también una cosa de derechos Entonces, el derecho es. de quien prevalece
20: sí hay supremacía respecto a eso uh -huh. por ejemplo ya cuando nacen los niños pues siempre el de, el, por ejemplo en México ya se aplica hay un tratado de, de, de la UNICEF en el que se valoran los derechos de los niños que tienen supremacía por el derecho de los demás, que es el, el interés el, el interés superior del menor. Uh -huh. Siempre este, la ley está procurando velar por esos intereses del menor que son pues porque van por encima de los de los adultos que ya están formados. Uh -huh. Entonces pues hasta dónde es un menor, ¿verdad? Y hasta dónde ¿Hasta qué punto decimos, ya es un bebé, un menor al que la ley debe proteger? Ajá. Porque si, si, esa, si esa fuera la eh, la perspectiva científica, a partir de este momento ya es un, ya, es una, ya puede ser considerado como una persona,
15: uh -huh.
20: entonces los derechos son primero los de esa persona que los de cualquiera de los padres, sí. ojo
0: sí, sí, es todo un tema de debate y que por supuesto lo invitamos a que mañana en sexto día a las 10 de la mañana escuche esa, ese programa que preparamos para ustedes y bueno, por lo pronto, es momento de irnos al show de los famosos. Ah, ¿no? ¿Te gustaría o te García? ¿Para empezar bien. <ríe> Pero vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
22: jennifer aniston debuta con su propia marca de belleza jennifer aniston es la última de una larga lista de celebridades que se han animado a probar suerte en el mundo de la belleza creando sus propias marcas de cosméticos dándose de ella que cuenta con una de las melenas más admiradas del mundo no resulta nada sorprendente que el primer producto de su línea esté relacionado con el cuidado del cabello la actriz Acaba de sacar al mercado una crema desenredante que da brillo y que es además vegana, no utiliza químicos abrasivos y no ha sido probada en animales. Firman en Jalisco series sobre Pancho Villa. Una serie que narrará la vida de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana y en la que participan un gran número de actores de Jalisco será filmada en diversas locaciones del área metropolitana de Guadalajara y al interior del estado de Jalisco. Extraoficialmente se sabe que el actor Jesús Hernández hará el papel de Porfirio Díaz y el producto se transmitirá en una importante plataforma de contenido. El documento señala que como parte de la estrategia del gobierno de Jalisco para consolidar a nuestra entidad como un destino fílmico atractivo y competitivo, la Comisión de Filmaciones de Jalisco sostuvo diversos encuentros y presentaciones con una productora. Ella crea contenidos para una importante plataforma de entretenimiento para que se filme en la entidad una serie sobre la vida de Pancho Villa que dejará una derrama local de más de 100 millones de pesos. Reportó para el Grupo Región Amberly Lozano Siete de la
0: mañana con 54 minutos es momento de despedirnos muchas gracias a Osiris García que nos acompaña aquí hasta el final, no nos deja morir solos y a nombre de eh, mi compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado y le pedimos como siempre que se quede en el resto de nuestros espacios informativos y como siempre se lo decimos, lleve estos temas y coméntenlos, llévelos a su mesa a platicarlos sí. en familia y tome decisiones informadas y qué mejor que aquí con nosotros en Grupo Región. Mi nombre es Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.